Allora, nell'ultimo studio abbiamo visto in versetto 8 di capitolo 2 che siamo salvati per grazia, in versetto 9 che non possiamo vantare perché non siamo salvati per le nostre opere, e in versetto 10 che noi siamo l'opera, la poesia di Dio creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi. Quindi Dio, per ogni cristiano nato di nuovo, non solo Dio ci ha salvati, ma Dio ha preparato davanti a noi una gara. Paolo no, parla della sua vita come ho finito la mia gara. E davanti a ognuno di noi c'è una gara. Io credo fermamente che parte della mia gara era di essere seduto a fianco col rabbino e proclamare Cristo Gesù a questo uomo. E ognuno di noi abbiamo un unico speciale chiamato da parte di Dio. E poi in versetto 11, no? perché fino adesso abbiamo parlato, diciamo, di tutto quello che Cristo ha fatto per noi, e in versetto 11 Paolo ci esorta di ricordare qualcosa. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamate incirconcisi da quelle che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano di uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Quindi Paolo, un attimo, prima ci ha parlato di quello che noi siamo in Cristo, però lui dice, fratelli, non dimenticate da dove siete venuti. E secondo me è molto importante che anche noi non dimentichiamo mai da quale fango siamo stati tirati fuori. Perché a volte noi, anche evangelici, possiamo diventare religiosi e dimenticare che noi siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Possiamo diventare, no, avere un'autogiustizia o diventare legalisti. Mi ricordo anni fa, quando eravamo nella tenda di Cristo Risposta, eravamo nel <coughs> paese che si chiama Bosco Tre Case, nella vicinanza di Napoli, e c'era un nuovo ragazzo che stava uscendo dalla tossicodipendenza. E, e purtroppo questo fratello ha avuto una ricaduta. No? E poi dopo questa ricaduta, diciamo, si è pentito, è tornato al gruppo, ha chiesto per un signore, l'abbiamo ripreso. E mi ricordo il giorno dopo che è, è venuto questo, un altro ragazzo che due o tre anni prima anche lui era nella tossicodipendenza, Dio ha liberato questo fratello e diciamo quando è tornato questo giovane, no? lui tipo, no ma lui deve essere punito, lui deve essere, sai, era così rigido no? su questa, lui ha sbagliato, eh? e io ho detto ma fratello, Mai dimenticato da dove il Signore ti ha tirato fuori? Hai dimenticato? E lui, come, sai, come l'ho dato un schiaffo, perché ha detto, ma fratello, cioè, tu vuoi essere, Dio è stato così severo con te? E noi tante volte dimentichiamo 
che anche noi eravamo persi. Cioè quello che Paolo qui dipinge da noi, no, sono sei cose. Eravamo incirconcisi. Per un ebreo, cosa era l'incirconciso? Come ci chiamavano i ebrei noi gentile? In ebraico, goim. Qualcuno sa? Cane. Esatto, ricordate la donna che viene da Gesù, chiede a Gesù di guarire la figlia? E Gesù cosa dice? È lecito di prendere il pane dei figli e darli ai cani? E io non credo che Gesù ci stava chiamando cane. Io credo che Gesù, perché c'era tanta gente che ascoltava, no? Ricordiamo che Gesù sa ogni cosa. Secondo me Gesù ha detto questo per capire, non sai che per il popolo ebraico voi siete chiamati così, voi siete come intoccabili. Infatti per un ebreo a quei tempi solo se strisciava uno di noi per strada doveva andare a casa a lavarsi e per tre giorni non potevo andare a pregare perché si considerava impuro. E poi sappiamo, la donna dice, Signore, sì, è vero, ma i I cannolini mangiano le, le briciole che cadono. E cosa ha detto Gesù? Non ho visto grande fede così in tutto Israele. Ha guarito la figlia. Noi eravamo incirconcisi. Eravamo senza Cristo. Eravamo stranieri. Eravamo estranei. Eravamo senza speranza e senza Dio. E' da qui che il Signore ci ha preso. E se noi ricordiamo questo sempre, non ci sarà nessun orgoglio, no? Io sono meglio di voi, io sono il pastore, no? E voi siete il plebbo. E a volte anche nella religiosità c'è questo, no? E mi dà tanto fastidio nel mondo evangelico. Tu sei l'unto. La Bibbia dice che tutto il popolo di Dio siete unto dello Spirito Santo. Amen? Le mie preghiere non sono più potenti delle vostre, mi dispiace deludervi. Sono uguali, perché siamo tutti figli di Dio, in Cristo. Noi eravamo esclusi, non eravamo benvenuti. Io penso che noi, nella nostra comunità che siamo stranieri, possiamo comprendere... No, il significato, almeno io adesso ho viaggiato per quasi tutta la vita, mi sembra sempre in viaggio, eh, perché sono stato missionario da 32 anni, ma mi ricordo la prima volta che sono andato all'estero, in Messico, no, appena dopo la frontiera di California, no? non parlavo spagnolo, eh, non capivo, cioè mi sentivo perso. Quanti di voi, o anche italiani, andate in un posto, non sai parlare, non, cioè ti senti perso, no? È una brutta sensazione no? di essere estraneo, di essere stranieri. Anche in Israele, eh, un giorno, l'ultimo giorno che eravamo a Gerusalemme, siamo andati eh, verso il lago di Galilea, E, diciamo nelle cose turistiche raccomandano che vai verso la costa e sali verso il nord su quell'autostrada lì perché 
diciamo, non è territorio occupato. Ma come io volevo vedere la valle del Giordano, quindi siamo scesi al Mar Morto e siamo saliti tutto il valle del Giordano, nelle territori occupati, quello che loro chiamano occupati, diciamo territorio palestinese. E, e, e devo dire che c'erano tanti musulmani che erano anche accoglienti, bravissimi, gentili, che ci hanno aiutato, no? Perché non avevo un navigatore, usavo una mappa, chi si ricorda le mappe, no? Un fratello mi ha detto, ma come hai fatto in Israele? Hai preso la macchina, non hai fatto tipo un tour? Ha detto, no, i giorni erano pochi. Allora avevi il navigatore? Ha detto, no, avevo una mappa. Veramente? Ha detto, sai che una volta, una volta nella storia lontana, si girò con una mappa. Magari ogni tanto ti perdevi, dovevi fermarti a chiedere. E e devo dire che c'erano tanti musulmani che erano veramente bravi, ospitali, gentili. Però devo anche dire che quando ero in, abbiamo, uno, mi sono fermato a fare benzina lì nel territorio occupato e, e tu vedevi che alcune persone non gradivano tanto la nostra presenza. No? Hanno, messo, hanno reso molto chiaro perché essendo occidentale, forse, ah, voi siete con Israele, siete contro di noi, non lo so, sai, per motivi politici, però era una brutta sensazione di non essere benvenuto, di essere escluso. Tu non fa parte di questa cosa, è una bruttissima sensazione. E Paolo dice che noi eravamo così, eravamo esclusi. Ma questa parola molto piccola, versetto 13. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Grazie a Dio per il sangue di Gesù. La prima domenica di ogni mese noi ricordiamo il corpo e il sangue il corpo che è stato spezzato e il sangue che è stato versato per redimerci. Noi siamo stati avvicinati a Dio. Eravamo lontani, ma siamo stati portati vicini. Eravamo esclusi e per il sangue di Gesù siamo inclusi. Eravamo orfani e adesso siamo figli adottati è bello far parte di una famiglia come ho detto domenica scorsa è andato col signore la, la nonna Teresa la mia mamma è italiana perché chi mi conosce sa che mia mamma americana è morta quando io ho 26 anni E la cosa ironica, pensavo l'altro giorno che, perché io e Silvana siamo sposati 25 anni, e quindi più o meno, diciamo, stiamo insieme da 26 anni, qualcosa, no? Quindi ho avuto una mamma americana per 26 anni, ho avuto una mamma italiana per 26 anni. E adesso voi sorelle tutti più grandi di me, siete le mie mamme. E quindi siamo scesi, c'era il funerale, c'erano tanti fratelli, tanti parenti, anche tra i parenti che si vedono nei matrimoni e funerale. 
Però alla fine della giornata eravamo solo noi della famiglia, no? I fratelli di Silvana, qualche zia, zio, cugino, cioè la famiglia stretta. E anche se è stato un momento triste, era bello di appartenere in quel momento a una famiglia. Ma di avere persone in cui potevamo rifugiarci, consolarci a vicenda. E Paolo dice, noi eravamo lontani, ma il sangue di Cristo ci ha, ci ha portato fra le braccia del Padre. E solo per il sangue di Gesù, ricordiamolo, il Padre ci accetta, siamo amati, accettati. In versetto 14, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione. Tante volte noi pensiamo la pace come un'emozione. Giusto? Sento pace, non mi sento pace, mi sento felice. Ma qui Paolo fa una dichiarazione molto profonda. Cristo è la nostra pace. La pace non è un sentimento. La pace è una persona. Abbiamo pace con Dio. Cosa vuol dire? Se abbiamo adesso pace con Dio, cosa c'era prima fra noi e Dio? Guerra. Eravamo nemici. E Paolo lo dice, l'abbiamo già studiato. Noi eravamo nemici di Dio. Ma ora Cristo è la nostra pace. La pace di un credente non è basata sul tempo, se piove o c'è sole. Non è basata su come va il nostro lavoro, come va la nostra famiglia, come va il conto in banca o la salute. La nostra pace è basata su una persona ed è Cristo Gesù. Egli è la mia pace. Cosa ha detto il Signore? Chi fonda la sua vita sulla mia parola è come colui che fonda la sua casa sulla, sulla roccia. Verranno le tempeste, verranno attacchi, verranno difficoltà, ma come è fondato su Cristo, quella casa resisterà. Ma chi non è fondato su Cristo... E tu vedi, no, chi è grande ha, ha frequentato qualche funerale? Io ringrazio Dio perché mia suocera era una donna veramente forte nel Signore. Cioè lei faceva il chemio e la sorella di Silvani diceva «Mamma, vuoi stare qua? No, voglio andare a pregare con i fratelli». Anche se stava male, diceva «Io voglio andare in comunità». Però io sono stato funerale non credenti. Non è lo stesso, fratelli. Perché chi non conosce Gesù non ha speranza. Per non credente la morte è un gnotto. È tenebroso, è una cosa da aver paura. Ma per chi è in Cristo la morte è la liberazione. Quindi Cristo è la nostra pace. Lui ha demolito questo muro. Chiaramente Paolo riferisce al muro che nel Tempio, voi sapete che nel Tempio, ai tempi di Paolo, dei Apostoli, sul monte del Tempio, dove siamo stati due settimane fa, 
c'era il cortile, no? c'era il San, luogo santissimo dove potevo entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno, poi c'era il luogo santo dove potevo entrare solo i leviti, poi c'era il cortile dei uomini ebrei che solo loro potevano entrare, la corte delle donne ebrei. Al di fuori di tutti questi compartimenti c'è il cortile dei gentili, delle nazioni. E questo era il luogo dove hanno fatto il mercato e Gesù ha rovesciato i tavoli. E ha detto, non è scritto che la mia casa sarà una casa di preghiera per tutte le nazioni, perché lì era il luogo dove i gentili potevano pregare il Dio di Israele. E c'era un muro che separava questi corti dei, dei, dei ebrei fra la corte dei gentili e c'era una, uh, una pietra, una placca vicino a questa porta e l'hanno trovato. Gli archeologi, gli archeologi hanno trovato questa pietra dove c'era questa iscrizione e era scritto su questa pietra che nessun gentile o uomo di oltre nazione oltrepassare questo muro o sarà messo a morte. Eh, parliamo di club esclusivo. <ride> no. Sai questi club VIP, no? Facevano a Sardegna, no? Questi pagavano, non so, mezzo milione di dollari per andare lì. Stupidi. <ride> Ma Cristo ha distrutto, ha demolito. Non solo ha demolito il muro che separava noi gentili fra il popolo ebraico, ma lui ha reso in due il velo e ha aperto al luogo santissimo a tutti noi. Avendo abolito nella sua carne l'imicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione per creare in sé dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Allora, se volete girare in Colossesi capitolo 2, perché... Sempre Paolo ha scritto il Colossese e lui approfondisce il significato di questa amicizia che c'era fra noi e Dio. Colossese 2, versetto 11 a versetto 15. E il contesto qui Paolo sta parlando di Cristo, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati. Mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne. Perdonandovi tutti i peccati, egli ha agnettato 
il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà principate, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. E qui Paolo, no? Cosa è stato inchiodato su quella croce? Un documento? <coughs> è stato crocifisso un uomo. E Paolo qui dichiara che tutti quei comandamenti, tutti quei ordinamenti, lui dice che erano contro di noi. Perché erano contro di noi? Perché ci accusavano. Cosa diceva la legge di Dio a tutta l'umanità? Colpevole! Uh, vi ho spaventato? Volevo spaventarvi. Voi sapete che non sono stato in chirichetto prima di conoscere Gesù? Io sono stato in tribunale, io, io ho sentito il giudice, voi avete visto, ne, ne, veramente hanno un martello, colpevole, sono stato giudicato per guidare ubriaco, e non ho ammazzato nessuno. Non è bello essere giudicato colpevole. La parola di Dio è che tutta l'umanità è colpevole, cioè tutte queste cose accuse. Mancante, colpevole, 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 colpevole. Erano contro di noi. E Cristo ha preso su di sé i nostri peccati. Ha preso la sentenza che noi meritavamo e l'ha inchiodato sulla croce nel suo corpo. Ha tolto l'inimicizia perché fra noi e Dio c'era inimicizia. Eravamo estranei alla, alla presenza di Dio. E Cristo ha creato da due, quindi dai ebrei credenti, non sta parlando della nazione in generale, ebrei credenti e gentile credenti, che in maggior parte siamo noi, un solo uomo. Cos'è questo solo uomo? La Chiesa, esatto, qualcuno ha detto la Chiesa. La Chiesa di Gesù. Voi sapete che in cielo non ci sarà una denominazione? Non ci sarà l'angolo della Calvary Chapel, con la colomba sul muro, con la chitarra acustica, qualche ex hippie che canta... Il tuo nome alza Dio. No. E poi l'altro angolo ci sarà l'assemblea di Dio, poi l'altro angolo ci sarà i cattolici, poi l'altro angolo i luterani, i metodisti. Per Dio la Chiesa è una. Infatti Paolo scrivendo a Timoteo dice il Signore conosce quelle che sono Suoi e ogni persona che nomina il nome di Cristo si allontana dal male. Se tu non ti trovi bene con i fratelli qui giù, ti troverai molto male in cielo. Poi io non sopporto quel fratello. Sicuramente in cielo il Signore ti farà sedere a fianco a lui. È meglio che impariamo a andarci d'accordo, amen? 
In famiglia si litiga, ma poi si chiarisce anche, si spera. Noi saremo per l'eternità insieme, se vuoi o no. Tu sarai con quel fratello o con la sorella. Quindi è meglio che li ami. È meglio che preghi che Dio cambia il tuo cuore, che li ami come Cristo li ha amati. Cristo non ci ha amati perché eravamo bravi, Cristo ci ha amati perché Egli è amore. Ed Egli, versetto 17, viene per annunciare la pace a voi che eravate lontani e quelli che erano vicini. Ricordate quali erano le Qual è la prima parola che Gesù ha pronunciato ai suoi discepoli dopo la resurrezione? Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando a voi. Dopo la resurrezione, adesso la pace, perché prima non c'era la pace. C'era amicizia. C'era lontananza, c'era estranietà, anche per il popolo ebraico. Ma dopo la sua resurrezione Cristo ha provveduto la pace per ogni essere umano. Poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Ricordiamo nel vecchio patto chi aveva accesso alla presenza di Dio? Solo il sommo sacerdote è solo un giorno all'anno. Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, che viene celebrato in autunno. Solo un uomo e solo un giorno. Ma adesso abbiamo accesso al Padre. Tante volte dopo il culto no, è difficile salutare tutti, a volte cerco di scappare per il fianco e uscire fuori per salutare tutti i fratelli, ma non è sempre possibile. E a volte alcuni lamentano, ah, fratello, è difficile parlare con te dopo il culto. Sono tanti che... Eh, perché io sono un uomo, posso vivere solo un momento, devo dormire. Il Salmo 127 dice colui che bada su Israele non sonecchia e non dorme. Ognuno di noi abbiamo accesso al Padre in ogni momento per mezzo di Cristo Gesù. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Di nuovo, noi eravamo orfani, eravamo estranei, forestieri, stranieri. Non parliamo la stessa lingua, ma adesso siamo parte della famiglia di Dio. Edificati sul fondamento dei apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, Chiaramente il riferimento agli apostoli e profeti riferisce al Nuovo e al Vecchio Testamento. Giusto? Profeti, Mosè, Davide, Vecchio Testamento, 
Apostoli, Gesù il Nuovo Testamento, Cristo è il fondamento della sua Chiesa, su cui, tutti, su cui tutto l'edificio, ben collegato, insieme cresce presso un Tempio Santo nel Signore. Questa cosa che noi chiamiamo Chiesa, no? Se non per Gesù, quanti di noi saremo radunati insieme, naturalmente? Io suppongo ben pochi. Siamo tante nazioni, tante età, abbiamo Teron del Nord e Teron del Sud. Voglio offendere tutti questa mattina. Infatti una volta una signora è venuta, abbiamo, io e Silvana l'abbiamo parlato, il signore è venuto una volta in chiesa, è venuto un periodo in chiesa, poi purtroppo non, non si è reso la vita al signore, però lei quando è venuta nella chiesa ha detto, mamma mia, qui, qui ci sono tutte le nazioni del mondo. Qui, voi avete, qui c'è quello che tutto il mondo cerca, armonia fra i popoli, ma è solo in Cristo Gesù. È un miracolo. Ed è una cosa che Dio sta facendo, no? Perché Cristo sta edificando la sua Chiesa per crescere insieme, è un processo. Perciò vi dico, se non ti trovi bene con i fratelli oggi, ti troverai malissimo in cielo. L'Apostolo Pietro ci paragoni a pietre vivente nel Tempio di, di Dio. Voi sapete che nel Tempio di Salomone le pietre, infatti io e Silvana siamo stati nella cava dove dicono Salomone ha scavato le pietre del Tempio, poi non so se è così o no, però è lontano da dove c'è il Tempio, perché nel Vecchio Testamento Dio aveva istruito Salomone che nel Tempio non ci sarà rumore di martelli. Tutte le pietre devono essere fatte finite esternamente e poi erano trasportate e solo montate, diciamo, alloggiate al loro posto. E secondo me questo ha un significato molto profetico che il Tempio di Dio non è una cosa che ha fatto un uomo. Perciò Dio dice, dove c'è il mio Tempio non voglio sentire rumori umani. Ed è una figura di quello che Cristo sta facendo con ognuno di noi. Ci sta scarpellando. Ci sta tutti preparando. Mia suocera Teresa domenica scorsa è stato preso dal Signore e messo al suo posto. Ma sapete, pietra contro pietra? La mia esperienza è questo, quello che io odio nei altri fratelli sono i miei più grandi difetti. Una volta lamentavo col Signore di un fratello che mi dava molto fastidio. E io dicevo, Signore, questo fratello è così orgoglioso, è così testardo. Signore, punisci il tuo figlio. E il Signore mi ha parlato e ha detto, Craig, tu sei uguale. Tu sei uguale a lui, quello che tu odi nella sua vita è il tuo più grande difetto. Anche tu sei orgoglioso, anche tu sei testardo. 
Ma Dio sta lavorando con tanta pazienza. Ma quanta pazienza c'è il Signore. Ci sta lavorando, ci sta preparando. E in versetto 22 la conclusione, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Io potrei fare una predica solo su questo versetto. Dio dimora in noi. È una cosa che ancora mi meraviglio, che Dio vive dentro di me. Perché io non vivrei dentro di me, anche se ci vivo dentro di me. Non sono schizofrenico. <ride> Ma nel senso, se io fossi Dio, giusto? Non dimorerei dentro Craig. È come... È come il luogo della nascita di Gesù, no? Noi crediamo che Dio è sovrano, amen? Dio poteva scegliere in qualunque posto nascere, giusto? Poteva nascere un palazzo reale. Ma Dio dove sovranamente ha deciso di nascere? In una stalla. E Dio sovranamente ha deciso di nascere anche nella tua stalla. Per rendere la stalla un tempio santo al Signore. Ruminate un po' questo, cioè questa verità. Dio dimora in noi. Ma noi non, dormiamo, noi non dimoriamo da soli. Noi dimoriamo nel corpo di Cristo. Ho sentito una storia e concludo con questo. Di un pastore in America, un giorno lui era fuori dalla chiesa che stava tagliando l'erba della chiesa, era una bella giornata, e mentre sta tagliando l'erba arriva un uomo con tutta la famiglia dentro il monovolume, indietro il monovolume c'è questo grande rimorchio, voi siete in America puoi affittare questi rimorchi per traslocare, quindi il rimorchio era pieno di mobili, tutte le loro cose, questo uomo si avvicina al pastore e dice buongiorno pastore, il pastore buongiorno a lei. E... Questo uomo dice, sai, noi siamo traslocati da un'altra parte della nazione e stiamo cercando una chiesa. È una buona chiesa. Perché dove eravamo non c'era amore e dove eravamo tutti erano imperfetti, dove eravamo c'era pieno di difetti, questo e quello, e bla 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 bla. Ci sono buone chiese in questo paese? E il pastore risponde e dice, mi dispiace, in questo paese tutte le chiese sono quello che hai lasciato. Forse è meglio che cerchi nel prossimo paese una chiesa. Quindi il pastore continua a tare l'erba, Dopo un quarto d'ora arriva di nuovo un altro monovolume, con un'altra famiglia dentro, arriva questo signore, dice, sai, siamo appena arrivati in questa zona, siamo traslocati, stiamo cercando una buona chiesa, una sana chiesa, come quella che abbiamo lasciato. Sì, non era una chiesa perfetta, però eh, 
não era ela nossa família, nós vamos cercar na casa e dove possiamo essere una benedizione eh, per questa nuova chiesa, inserirci e crescere nel Signore. E, il dice, e lui dice, puoi raccomandarci una chiesa qui in questa città? Lui dice, posso raccomandare tutte le chiese qui. <ride> Perché tutte le chiese qui sono come quello che hai lasciato. Avete capito? Perché tante volte, no? Quello che magari noi accusiamo, stiamo autodenunciando noi stessi. Non c'è amore. Ti stai autodenunciando che non c'è amore nella tua vita, che il tuo cuore è pieno di amarezza, di rancore. Quando io e Silvana abbiamo lasciato la Tenere di Cristo esposta, quel ministero c'erano difetti, c'erano problemi, come tutte le parti. E noi abbiamo lasciato quel ministero perché il Signore ci aveva parlato. E quindi potevamo andare a testa alta a parlare con Vittorio, il direttore della tenda, e dire, fratello, noi sentiamo che il Signore ci sta chiamando di tornare in America e di lavorare con questa chiesa alla Calvary Chapel e siamo stati benedetti con voi no? Dio vi benedica vogliamo che pregate per noi e siamo andati via così non vuol dire che eravamo d'accordo con tutto quello che succedeva perché non eravamo d'accordo ma non dovevamo andare via eh, qua, ba, 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 sputando veleno su, su quel gruppo perché lo Spirito Santo ci stava chiamando fuori di quel posto perché dico tutto questo? per ricordarci che noi per Dio c'è un tempio solo non ci sono tanti se non ti trovi bene qua non ti troverai bene altrove dobbiamo amare tutta la chiesa tutti i credenti